0: Hallo zum Podcast Zukunftgerecht der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ich bin Claudia Knopke und ich nehme Sie mit auf eine spannende Reise durch die Welt der Fragen, Antworten und Vorschläge zu vielen Themenbereichen unserer Zukunft. In dieser Folge unserer Podcast-Reihe Zukunft gerecht geht es im wahrsten Sinne um Gerechtigkeit. Denn die Studie Entlastung gesucht, gute Politik für Frauen mit geringem Einkommen, hat die Lebenslagen von Frauen untersucht, die weniger als 60 Prozent des durchschnittlichen Haushaltseinkommens in Deutschland haben. Darunter viele Alleinerziehende. Wie ihre Situation verbessert werden kann und was sich Frauen mit geringem Einkommen von der Politik wünschen, das erfahren wir in diesem Podcast. Die Antwort auf die Frage, was eine gute, was eine gerechte Gesellschaft ist, hat schon vor einiger Zeit der damalige Bundespräsident Gustav Heinemann gegeben. Man erkennt den Wert einer Gesellschaft daran, wie sie mit den Schwächsten ihrer Glieder verfährt. Und Frauen mit geringem Einkommen haben es in Deutschland sehr häufig schwer. Was ihre gesellschaftliche und berufliche Stellung angeht, aber gleichzeitig müssen sie viel stärker aufbringen, um mithalten zu können. Das zeigen auch die Zitate der Frauen in unserer Studie.
1: Frauen in der Gesellschaft, die berufstätig sind, sind immer mehr im Kommen. Aber wird es einem einfach gemacht? Das finde ich nicht. Ich arbeite im Krankenhaus mit den Zeiten, wann man anfängt. Das Unverständnis, dass man später anfangen muss, wenn man das Kind wegbringt. Keine Spätdienste machen kann zum Beispiel. Man trifft auf taube Ohren und viel Streit. Finde einen Arbeitgeber, der die Arbeit gibt, dem du aber nicht versichern kannst, dass du einen Ganztagsplatz hast für deine Kinder. Mein Sohn muss gut in der Schule sein. Er muss. Er muss gleich auf sein, auch wenn er Schwächen hat, wie in Mathe aktuell. Ich denke einfach, die Leute würden dann sagen, weil die es nicht schafft. Die hat vier Kinder, wollte sie unbedingt haben und jetzt kriegt sie es nicht auf die Kette. Jetzt noch alleinerziehend, noch viel schlimmer. Es muss laufen, egal in welche Richtung. Es muss laufen, ob das Haushalt ist, ob das die Kleidung ist, es muss laufen. Ich gehe auch nicht einmal zu Kick einkaufen, weil ich mir denke, wenn das einer mitkriegt, dann einfach dieses, um Gottes Willen. Die profilieren sich mit Familienpolitik und sagen, das Land ist familienfreundlich. Aber die Anrechte werden nicht publik gemacht, aus Angst, dass es ausgenutzt wird.
0: Uta Kletzing von der Friedrich-Ebert-Stiftung hat die Studie verantwortlich begleitet. Für sie ist klar, gerade diese Frauen
2: verdienen besonders viel Respekt und besonders viel Anerkennung, weil sie eigentlich viel geringere Chancen haben, sozusagen bestimmten Standards, die in unserer Gesellschaft halt so gelten, gerecht zu werden. Und äh, deshalb verdienen sie eigentlich noch mal ein besonderes Maß an Wertschätzung.
0: Dabei kann und soll die Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung helfen, nämlich sichtbar zu machen, was der Alltag von Frauen und ganz besonders von Müttern mit geringem Einkommen bedeutet. Ob das Prinzip Vereinbarkeit in einer Gesellschaft gut funktioniert, lässt sich für Uta Kletzing besonders an den alleinerziehenden Müttern festmachen.
2: Eigentlich sind die so eine Art Lackmustest aus meiner Sicht für das Vereinbarkeitsthema, weil sie eben alleine in einer Person Erwerbsarbeit und Sorgearbeit miteinander vereinbaren müssen. Und wenn es für sie funktioniert, dann würde ich sagen, funktioniert es auch für den Rest der Gesellschaft.
0: Das kann aus ganz persönlicher Erfahrung auch Christine Finke bestätigen. Sie ist alleinerziehende Mutter, aber auch eine Sprecherin in der Sache der Alleinerziehenden und sie ist Autorin. Sie schreibt über ihre Erfahrungen auch in ihrem Blog mama-arbeitet.de. Besonders als die Kinder klein waren, sagt Christine Finke, war es schwierig.
3: Also ich habe es auch tatsächlich so erlebt, dass ich gerade die ersten Jahre, die ich alleinerziehend war, im Prinzip immer nur am Rödeln gewesen bin. Ähm, ich musste mich dann selbstständig machen. Also erst habe ich festangestellt gearbeitet. Da hatte ich keine Zeit, weil ich morgens um halb acht aus dem Haus ging und abends um halb acht wiederkam, durch auch lange Pendelzeiten. Und dann war ich nicht mehr festangestellt, weil ähm, ich betriebsbedingt entlassen wurde. Die Kinder aber noch sehr klein, so dass ich auf dem Arbeitsmarkt ähm, leider nicht mehr verwertbar schien, obwohl ich sehr viele Bewerbungen geschrieben habe. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht und von zu Hause aus gearbeitet.
0: Das klingt im ersten Moment doch ganz vernünftig, aber weit gefehlt. Denn dann wurde es erst richtig schlimm.
3: Wenn Sie zu Hause arbeiten, prekär selbstständig, was etliche Alleinerziehende tun, dann verlagert sich der Stress auch nach Hause. Und dadurch, dass man dann anfängt, hat man natürlich auch irgendwo den Druck, quasi jeden Auftrag anzunehmen, weil ja Geld reinkommen muss. Und ähm, das fand ich enorm stressig, zumal diese Selbstständigkeit ja auch beinhaltet, dass man natürlich nicht ähm, krank sein kann äh, und ohne Lohnverzahlung hat und so schöne Geschichten und auch in Urlaub nicht fahren kann und das ist dann bezahlt, so wie man das aus dem Angestelltenleben kennt. Und ich habe tatsächlich sogar an Weihnachten, am Heiligabend und an ersten und zweiten Weihnachtsfeiertagen in einem Jahr Aufträge abgearbeitet, weil das einfach sein musste. Ich hatte Deadlines und ich habe diese Aufträge angenommen, weil ich diese, was weiß ich, 1000 Euro eben einfach brauchte.
0: Christine Finke engagiert sich auch politisch. Sie möchte mehr Flexibilität in die Köpfe. Und in die Arbeitsstrukturen bringen. Sie weiß, dass das eine schwierige und vor allem langwierige Aufgabe ist. Aber, so sagt sie, es gibt ja auch Beispiele aus Nachbarländern, dass es funktionieren kann.
3: sag jetzt mal, wie in der Schweiz das so läuft, da gibt es Arbeitsverträge von 10 bis 100 Prozent. Es gibt 30 Prozent Arbeitsverträge, 70 Prozent Arbeitsverträge in ganz großen Gestaltungsspielraum. Und bei uns gibt es ja im Prinzip nur dieses Modell Teilzeit, Minijob. Klar, es gibt auch die Minijobs, aber wie verbreitet ist das schon. Also diese Flexibilität von den Arbeitsverträgen her, ähm, die könnte man politisch natürlich auch bei uns in Deutschland einführen. Und dann müsste man aber auch gleichzeitig transportieren, dass das kein minderwertiger Job ist. Denn bei uns ist ja zum Beispiel Führung in Teilzeit oder Karriere in Teilzeit ausgesprochen schwierig. Obwohl es eigentlich machbar ist und ähm, auch manche Firmen und andere Länder vormachen, dass es geht. Es ist halt irgendwo in den Köpfen, dass Teilzeitkräfte nicht so engagiert seien, ähm, was völliger Quatsch ist.
0: Ein bisschen mehr Sinn und Verstand würde sich Christine Finke auch wünschen, wenn es darum geht, Leistungen und Hilfen zu beantragen. Es gäbe zwar viele Angebote, doch da an die richtigen und passenden Leistungen zu kommen, sei nicht nur für die Betroffenen oft sehr schwierig. Auch Amt A weiß oft nicht, was bei Amt zu holen ist, um am Ende das richtige Paket zu haben. Christine Finke könnte sich einen Guide durch den Leistungsdschungel vorstellen.
3: Was ich und auch der Verband Alleinerziehender Mütter fordern, wünschen, äh, hoffen wäre, dass es irgendwann Ansprechpartner gibt in jeder Stadt, die einfach dieses Wirrwarr überblicken. Also ich habe es immer beauftragte genannt. Eine Person, die fachlich kompetent ämterübergreifend diese Leistung im Blick hat, und da ein bisschen durch diesen Dschungel dirigiert. Das muss aber eine sehr gut ausgebildete Person sein. Also das reicht nicht so, wie es Caritas und äh, manche Wohlfahrtsvereine anbieten, dass die sagen, ja, es gibt das Wohngeld und gehen Sie mal auf das und das Amt. Das müsste schon jemand sein, der wirklich ähm, einen Überblick hat, welche Leistung jetzt die richtige ist und ähm, wo man sich da reinstürzt.
0: Außerdem hätten viele Frauen schlicht und ergreifend keine Zeit oder manchmal auch keine Kraft mehr, um sich mit vielen Seitenpapier für die Antragstellung herumzuschlagen. Heute 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 gilt das Prinzip der Hohlschuld für die Frau, wenn sie Leistungen haben möchte. Auch da könnte der Staat umdenken, findet Christine Finke.
3: Es heißt dann ja immer, ja, es gibt doch dies und das und kümmert euch mal. Manche können es halt nicht, gerade wenn sie sehr überlastet sind, wenn man kleine Kinder hat und dann noch jobbt und Sorgen hat. Und oft ist man dann ja noch in der Trennungs- oder Scheidungsphase, da hat man so viel Zeugs zu tun. Und dann noch ähm, auf Ämter zu gehen und sich das alles anzutun, ist für manche dann eine unüberwindbare Hürde. Denn es haben so viele Menschen Angst vor Formularen und holen sich dann eben ihr Geld nicht ab. Und darunter leiden am Ende die Kinder, die dann in Kinderarmut mitleben und das hat der Staat zu verantworten. Also ich denke, da muss man von der Hohl zur Bringschuld, der Staat ist verantwortlich, dass die Familien ihre Leistungen auch abrufen können.
0: Ganz praktisch würde es Christine Finke gerne auch dann angehen, wenn es darum geht, ein Angebot in ein anderes umzuwandeln. Was wäre denn, wenn die Alleinerziehende statt einer Mutter-Kind-Kur eine Haushaltshilfe für das Geld bekommen könnte?
3: Ich weiß, das ist visionär und in weiter Ferne, weil natürlich Krankenkassengelder nicht einfach rübergeschaufelt werden können in so ein Alleinerziehendebudget. Budget. Aber im Prinzip ist das Gesundheitsprävention. Weil wenn die Alleinerziehenden in Burnout gehen oder andere Krankheiten entwickeln, was sie in größerem Maße tun durch den jahrelangen Stress, dem sie ausgesetzt sind, dann ist das auch teuer für die Allgemeinheit. Also nachhaltig betrachtet ist Prävention immer günstiger, als wenn man dann nachher die kranken Menschen betreuen muss. Und ich sehe das eigentlich als sehr aktiven, sinnvollen Beitrag, wenn man wählen könnte, Will ich eine Kur machen oder will ich von meiner Krankenkasse eine aktive Entlastungshilfe in meinem Alltag? Und die gibt es einfach gar nicht.
0: Was es auch nicht geben sollte, ist die Stigmatisierung geringverdienender Frauen. Dafür brauchen wir einen Kulturwandel, sagt Christine Finke. Und den würde sie von unten und von oben einleiten. Unten sollten die vielen Frauen häufiger ihren Mund aufmachen. Und oben sollte die Politik helfen, die breite Palette der unterschiedlichsten Ansprüche und Bedürfnisse zu transportieren.
3: Was aber sicher nicht hilft, ist, was ja immer im Moment sehr stark diskutiert wird, die Rechte für Väter so stark weiter ausgebaut werden. Das finde ich echt heikel, weil es sind ja meistens die Mütter, die die Kinder betreuen, haben tatsächlich relativ wenig Rechte. Also... ähm ich zum Beispiel darf nicht mehr umziehen, ohne Einverständnis meines Ex-Mannes. Das ist so beim gemeinsamen Sorgerecht. Und ich fühle mich dadurch schon stark eingeschränkt. Das ist nervig. Und wenn jetzt jemand, so wie es geplant ist, ab Zeugung, im Prinzip ab Geburt, sofort automatisch das gemeinsame Sorgerecht erhält und die beiden waren zum Beispiel nie ein Paar, dann ist eine Frau ab jetzt, ab der Geburt, im Prinzip an die Entscheidung dieses Mannes gebunden. Und sowas finde ich höchst problematisch. Also bei der Gesetzgebung, auch auf die Frauen zu hören und auf die Alleinerziehenden, die keine Kraft haben, oft sich einzubringen und nicht hauptsächlich auf Männerverbände. Das finde ich tatsächlich wichtig und das muss die Politik
0: tun. Wenn es ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Frauen und Männerrechten gäbe, wäre das sicherlich die beste Lösung. Doch da sind wir in der Realität noch nicht ganz angekommen. Auch wenn es viele Männer gibt, die alleinerziehend sind oder sich um Angehörige kümmern. Noch sind es aber deutlich mehr Frauen. Bei Alleinerziehenden von Kindern unter 18 Jahren sind es laut Bundesfamilienministerium in neun von zehn Fällen die Mütter. Sehr oft sind diese Frauen durch ein geringes Einkommen zusätzlich belastet. Diese Gruppe von Frauen macht in der eingangs erwähnten Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung etwa ein Drittel aus. Allen drei dort befragten Gruppen ist aber eines gemeinsam, sagt Uta Kletzing
2: dass sie weniger Einkommen haben als 60 Prozent des durchschnittlichen Haushaltseinkommens. Und das bedeutet, dass sie in Beschäftigungsverhältnissen unterwegs sind, wo einfach tatsächlich das Einkommen so gering ist, dass jeder Cent zählt. Und wir haben uns vor allem Mütter angeschaut, also äh, Frauen mit Kindern und da äh, lässt sich dann sozusagen auch eben vermuten, dass sie nicht für Lücken, die immer noch in der Betreuungsinfrastruktur zum Beispiel vorhanden sind, eben mit ihrem Einkommen privat irgendwie aufkommen können. Das heißt, es ist die Gruppe, die auch nochmal besonders darauf angewiesen ist, dass die öffentliche Kinderbetreuungsstruktur gut funktioniert.
0: Dass es gerade diese Betreuungsstruktur schwierig macht, haben wir auch bei unserer Straßenumfrage häufig gehört. Die Vereinbarkeit von Job und Familie ist schwer. <lacht> Alle um deinen Hut zu kriegen, ne? Arbeitszeitmäßig kann man nicht wirklich. Kita-Zeiten,
1: Arbeitgeber, die sich vielleicht querstellen, meistens. Riesiges Thema und schwierig, also wenn man den Kitaplatz beantragen muss, bevor man schwanger ist. Das so durchgeplant ist wahrscheinlich nicht jeder. Es ist halt schwierig, ohne Kita-Platz dann einen Job zu finden. Also ich weiß nicht, wie man das machen soll.
0: Wer es organisiert bekommt, ist damit aber noch nicht fein raus. Fast immer gibt es dann auch noch für den Job, den Frau macht, weniger Geld als männliche Kollegen bekommen.
2: Diese Frauen sind häufig in Berufen unterwegs. Ja, also wir reden über Arzthelferinnen, Erzieherin, Kassiererin, wo man einfach von unterbezahlter Arbeit sozusagen ausgehen muss. Und da ist ganz klar, dass gute Arbeit eben auch gut bezahlte Arbeit ist. Und gerade in diesen sogenannten frauentypischen Berufen, ja, die auch viel ja, die, die sozialen Berufe sind, da haben wir es eben einfach mit einer Unterbezahlung zu tun. Der Fachausdruck dafür ist auch der Gender Pay Gap, also sozusagen die Entgeltungleichheit zwischen bestimmten Berufen, die eben als frauentypisch oder männertypisch gelten. Und diesem Gender Pay Gap, dem muss die Politik entgegenwirken,
0: indem sie diese Berufe aufwertet und zu gerecht bezahlten Berufen macht. Damit hört es noch nicht auf, denn zum Gender-Pay-Gap kommt der Gender-Care-Gap. Das heißt, auch bei der Fürsorge und dem Sich-Kümmern sind es nach wie vor meist die Frauen, die in der Pflicht sind. Auch da kann und muss die Politik aktiv werden, sagt Uta Kletzing.
2: Also gute Arbeit ist eben auch vereinbare Arbeit, das heißt der Erwerbssektor muss einfach viel mehr die Fürsorgearbeit, die sozusagen Frauen wie Männer zu Hause leisten, einfach mitdenken. Und da geht es darum, dass die Politik eben auch ganz gezielt Arbeitgeber da unterstützt, aber eben auch in die Pflicht nimmt, dass sie eben entsprechende Arbeitszeitmodelle für Männer und Frauen, die eben Fürsorgeverpflichtungen haben, Ermöglichen.
0: Das erfordert viel Umdenken, politisch und gesellschaftlich immer noch, wie uns bei unserer Straßenumfrage bestätigt wurde. Ganz besonders, wenn es um die gerechte Bezahlung geht. Ich glaube,
1: dass es alte Strukturen sind, die immer noch so bestehen und die müssen auf alle Fälle schnellstmöglich bereinigt werden. Es ist halt uh, dieses Patriarchat, was über Jahrhunderte errichtet wurde und da werden die Frauen wirklich benachteiligt und das ist eigentlich nicht notwendig. Bei gleicher Art gibt es denn sowas, also das ist un- unglaublich.
0: Um den Gender Pay Gap zu schließen, ist für Uta Kletzing auch Mindestlohn ein Stichwort. Doch um gerade Alleinerziehenden zu helfen, ist Flexibilität ganz besonders wichtig.
2: Also eben nicht nur Geld, sondern auch Zeit. Und bei der Vereinbarkeit ist ja immer dieses ganze Thema Zeitsouveränität. Also inwieweit kann ich selber auch entscheiden, in welchen Schichten ich arbeite und in welchen auch nicht, ob ich vielleicht auch mal zu Hause arbeiten kann oder nicht, dass das eben auch in diesen Berufen in irgendeiner Form gefördert wird. Mir ist total bewusst, dass das nicht einfach ist, also Schichtarbeit irgendwie vereinbarkeitsfreundlich zu gestalten. Das ist eine Herausforderung, aber ich finde ja genau deshalb muss sich die Politik da hinbewegen und gucken, wie geht das auch genau in solchen Berufen in irgendeiner Form Zeitsouveränität zu ermöglichen.
0: Die betroffenen Frauen selbst setzen laut der Studie aber nur wenig Hoffnung und vor allem wenig Vertrauen in die Politik. Und
2: da kann man einfach nur sagen, muss sich die Politik um eine bessere Repräsentanz der breiten Bevölkerung bemühen. Einige der Frauen haben zum Beispiel auch gesagt, dass es ihnen eben wichtig wäre, mehr Frauen zum Beispiel auch in politischen Spitzenpositionen zu sehen und die Hoffnung ist einfach, dass sich dann auch genau solche Gruppen besser von der Politik angesprochen fühlen.
0: Eben eine gerechte Gesellschaft, in der sich alle vertreten fühlen und sich die Schwächeren auch unterstützt wissen. Mehr Respekt für all die, die Kinder allein großziehen. Dafür müssen wir unsere Klischees auf den Prüfstand stellen. Die Politik muss die Rahmenbedingungen vorgeben, damit Arbeit auch in den sogenannten Frauenberufen fair und gerecht bezahlt wird. Die Politik muss die Möglichkeit schaffen, dass Arbeitszeiten und Arbeitsverträge den Frauen und auch den Männern Zeitsouveränität gibt. Egal, ob sie ein Kind großziehen oder einen Angehörigen pflegen. Dafür muss das Fürsorgeprinzip für Frauen und Männer aus Arbeitgebersicht mitgedacht werden. Da müsse die Politik unterstützen, aber auch einfordern. Denn ein guter Job ist ein mit Familie vereinbarer Job, sagt Uta Kletzing. Ich sage danke fürs Zuhören bei Zukunft gerecht, dem Podcast der Friedrich-Ebert-Stiftung. Bis zur nächsten Folge.